0: 拼命探索，不知后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃。今天的这个节目啊，稍微有点特殊。你看这个题目啊，叫我本来是不想回答的这些问题啊。嗯，就是整理了听友的提问，然后呢，看到有许多的问题，我觉得不太适合回答，或者说是我不太想回答。有一些我觉得可能是比较。无聊哈、啊，有一些呢可能不太方便回答，有一些我觉得是没有必要回答，因为你也知道现在咱这个节目做的非常火、啊，呃，提问的朋友也很多哈、啊，每每期这个这个答听友问，呃，这个都有很多的留言，很多的问题，所以呢，整理这些问题之后呢，我们也会进行一些筛选啊，已经是筛选之后的结果，你听到的是这个样子。如果是不加筛选的话，这个问题会更加的疯狂，然后呢，有很多问题就会被忽略掉了，本来就忽略掉了啊。但是我觉得忽略掉呢，那不如呢就把这些问题呀、啊，咱也整理一下哈，也也也也把这些集合在一起做这么一期节目，水一期啊。所以呢，这期节目听起来你可可能比较闹心啊，可能比较闹心。也不催眠，也没有意思，没有什么科学精神哈、啊，就是个闹心。嗯、呃，所以温馨提示大家一下，这个这个，你你你现在退出，现在关掉这个节目还来来得及呀、啊。下面就要回答这些我本来不想回答的这些问题了。你一听这些问题就就可有意思了。下面正式开整。第一个问题，丑角六五提问说。何子老师听你的节目好久了，但是还是不知道提问是不是在这里。你看，就这种，他就就搁哪问他都不知道。上那会儿完事就不知道是不在这提问啊。不管怎样吧，我就在这里提一下问题：说太阳运动的速度是240千米每秒，旅行者一号呢是嗯十七千米每秒。那如果他们是相反飞行的话？他们的距离到底是怎么算的？他飞行了216亿千米，有没有算上太阳飞行的距离？就算他们飞行的方向有夹角，我就想知道他们的距离是吧？两个速度都算上了吗？嗯、呃，我不知道您各位是否听懂了这个问题啊？反正我是似懂非懂啊，就。嗯，没太理解啊，大致好像是懂了，但一想又是又又没太懂，就就就这玩意儿问的。我个人感觉吧，他说这个旅行者一号嘛，就是远离地球越飞越远，要说飞出太阳系了，对吧？但是说呢，在它飞出太阳系之前呢，它一直是在太阳系里边，所以呢，它仍然会受到太阳引力的影响。所以这里边我觉得它飞行的速度与太阳本身运动的速度是没有任何关系的啊。反正我是这么理解哈，我我不知道我说的对不对，也不知道我说的这个东西跟你这个问题是否有关啊，因为确实看不懂。下一个问题，闷骚的刘大哥提问：你看这名给你起的，闷骚的刘大哥提问说：“盒子你好，这秋日是谁啊？每期都有他，是不是你的小号？自问自答，希望下期解释一下。”嗯，这个事儿，这个这很多朋友都问过，说这个这休日是不是我小号的事儿？这个我我个人认为，我还不至于无聊到这种地步哈，除非我是精神分裂了，我的另外一个性人格在回答，在这个在在提问哈，我可能我还不知道哈，起码呢，以我目前的感觉来说呢，我这个现在每期问题都挺多的，基本这一期就打听问征集的问题得干到四百多条留言，所以呢。一个月来回答这个问题，基本都回答不管哈，有的时候延迟得到两个月，所以暂时咱还不需要自问自答整个什么炒作这个事儿啊，就是各位这正常的提问是已经我有点应接不暇了哈，所以还不至于无聊到这种地步。而且你看这这秋日他问那些问题问的，这我我我也不能说太狠的话哈，就就那玩意儿就那逼玩意儿问的。档次稍微低一点啊。下一个问题 ，M R T O M 杠 N S 提问说：“盒子你好，我上学的时候啊，曾经呢把一个卷笔刀的刀片儿，呃，吞到了，吞到呃含到嘴里玩，不小心咽下去了，呃，没跟爸妈说。之后呢，我一直觉得呀自己随时都会嗝屁了。到目前呢，到目前已经是过去了三十多年。”体检的没发现体内有刀片啊，那个刀片会哪里去呢？了，是不是？是不是被吸收造血了？然后下边有一位叫李必刀的朋友回答，他说：“可能是胃酸腐蚀掉了啊，或者呢，可能你记错了。这”这这行，下一个问题，完美哥哥提问说：“何氏大神，现在呀，我们国家与西方列强之间的贸易摩擦是越来越多。”呃，这中间的政治、经济因素都有啊。如果突然因为矛盾加剧停止互相的贸易往来，你能从经济角度来分析一下未来十年中国经济和西方经济各自会遭遇什么问题吗？你看你这个问题，这个这个这个档次啊，说这个中国和西方的贸易摩擦，然后未来十年的发展啊，经济的预测啊。这个问题这就属于非常宏大的问题了，你这玩意儿写一篇博士论文哈，你出一本书那都行了。那从经济的角度哈、啊，从纯经济的角度来分析一下说，说未来十年，呃，中国经济和西方经济会遭遇什么什么什么问题啊？我觉得这个西方会遭遇很多的问题啊，他们很快就活不下去了，都会灭国了。而我们呢，不会有任何问题。我们我们国家这么伟大，我们会蓬勃发展，我们会屹立于世界强国之林。万恶的资本主义社会，他们很快就会完蛋的。下一个问题：普通美女幼子露啊提问说，何总好，请问怎样能怎样得到您这样的男人？像您这样的男人有什么举止、外貌、爱好上的特征？是不是早早的傍上了富婆、名花有主了呢？你这问你这都不不太了解哈、啊，他这富婆，我就一直我就找富婆，一直没这不没找着富婆呢嘛，要能找着富婆，我还做什么节目我？我就我就找着，我就我就走了哈、啊。所以如果您各位哈、啊、有富婆联系的方式啊，或者您就是富婆啊，可以在节目节目下方直接给我留言哈、啊。呃，要求也并不高固定资产五千万，呃三，嗯、呃、一一千万，嗯五百，嗯、呃、一百万就行吧。咱要求不高啊，就是就就就就富婆就差不多就行哈、啊，能能看上我就行。我还有什么要求？还什么外貌？下一个问题 ，loud prime 提问说：何子老师，麻烦啊，想问问这个双缝干涉实验真的那么神奇吗？有的主播说呀，那叫一个神。你看与不看，结果呢那就不同。仿佛粒子是上帝的视角，但是呢，也有主播说这个呀，它就是一个比喻。其实我们没有办法探测单个粒子。嗯、呃，那这个最为神奇的实验到底是怎么样的过程和结论呢？谢谢。下面呢，李必刀帮着回答他，他就说这个，因为没法发射单个光子，所以这个实验用单个电子来代替啊。也有人用足球鞋试过。也是可以表现出粒子性和波动性。霍金曾经建议用病毒来试试，但是没有人做过这个实验。嗯、呃，下边又他又补充说，应该是单电子双缝干涉实验。说这个双缝干涉这个事儿啊，这个不久之前咱们专门聊过一个系列，就与这个话题有关，讲的是呃量子自杀还有这个玻尔兹曼大脑啊等等的，都提过了双缝干涉实验。你可以回听一下啊，如果你听不懂的话，你可以多听几遍啊，听一听你就觉得你自己真的听不懂了。下一个问题，李必刀提问说：“你好，老何啊，我发现呐节目的序号啊都是数数，你看这听众很厉害的，发现了这个小规律。说如果有一天节目更新太多了，超过了我们已知的最大数数后怎么办呢？我查了一下，已知最大的数数是二的。”七七二三二九一七次幂啊减一啊，如果到了这一天，咱们公司会不会租用量子计算机来计算下一个数数？的？谢谢谢回答。说咱节目序号这个事儿哈，咱节目序号有个特点就是，基本都是数数啊，也叫质数，偶尔呢会有一些合数啊。为啥会有合数呢？啊，随机哈、啊，都是随机事件呢，没有什么为啥，就随便编的这个数啊，大致上都是数数。那么这个数数，首先咱知道数数是有无穷多个，对吧？这个是已经被证明的啊，早就被证明了。数数是有无穷多个，但是人类发现目前为止发现的数数是有限的，而且呢，你想发现下一个数数非常难啊。比如说，就你先发现了，就咱假设啊，你发现了100个数数，你再想找101个数数，非常非常困难啊，非常非常困难。所以呢。间接来说哈，咱们这个节目的序号有一天可能就会因为这个事儿而难产啊，就是就就是找不到下一个数数，这节目就没有编码了，咱咱们就咱就做不下去了啊。但是目前来看，以咱们这么坑识别度的更新能力哈，一时半会儿还追追不上这个数数这个发现的速度啊。下一个问题我也出来遛遛狗提问说。何子老师，为什么我总是不开心呢？为什么总不开心呢？一点小事儿就惦记好久啊，经常是做什么事儿都提不起劲儿啊，对什么也不感兴趣，担心的太多，忧虑的太多。那那你就就你就死去吧，再活着干啥？你这不开心啊，怎么提不起精神？这个，呃，有一个非常专业的心理学名词哈、啊，叫穷、啊“穷”啊和“懒”啊，无非就是穷又穷又懒呗。那你想一想，你所有问题的根源是不是都是因为没有钱，对吧？如果你有钱了，你就不这样了；如果你不懒的话，你也不会这样了啊。所以你这你这事儿就非常正常哈。但凡是个人，都是你这种，都是那种心理。下一个问题，思考电子提问说：盒子啊，说说所谓的热气儿啊，上火，呃，吃多了某些饼干或者某些油炸食品呐、啊，容易长痘痘，这是咋回事儿啊？嗯，热气儿上火这个。很多朋友都问过我这个关于什么上火呀、肾虚呀，还有什么什么这些词儿啊。嗯、呃，这并不是不想回答你啊，就是说你这个咱得先定义一下啊。咱谈论一个问题的时候，起码有一个基础的定义，就是有一个划分、一个界限、有一个范围。就您先解释一下啊，你说啥叫上火？啥叫热？什么热气儿？啥叫肾虚？就是，起码你说一下你的解释啊，咱不用说一个公共的、大伙都接受的、公认的一个解释，就你说说你的理解是啥，对吧？因为你说的这个词儿啊，你的理解和我的理解可能会有很大的差异，所以呢，这个问题这很难回答你，对吧？咱先把这个定义说明白，嗯、然后呢，这就会涉及涉及到中医这个事儿，对吧？咱咱嗯、呃，一直都在回避中医这个话题哈，因为。首先，这个话题很大；其次呢，这个确实很有争议。再有呢，就是本身，嗯、呃，我是学西医的哈，对于中医不是特别懂啊，所以呢，这个问题，嗯，尽量就不说啊，因为说完也没没有什么意义，对吧？大伙就是吵来吵去的，对吧？反正我认为吧，就是你这个一套理论，一套理论哈、啊，要在它的框架之内啊，能够自圆其说，它能够自洽，逻辑上自自己能解释自己 ，OK， 这就足够了啊，这就是一个很好的理论。啊，不管是中国的、外国的、当今的、现代的，这么一套治下的理论就是一个好的理论。所以呢，你说的什么热气啊、上火呀、长痘啊，这个啊，它如果是一个理论体系内的这些名词，那么您用自己的理论、用自己的这这个这个道理啊，解释这些表现啊，那就是。OK， 很好的理论哈，但是说我并不了解这个理论，所以我没法给你解释啊。你说的都是这个理论之内专有的名词啊，不道我解释明白这个这这个、这个、这个事儿没啊？下一个问题啊，请问盒子，北方的空气质量问题多久可以得到改善啊？这个你看这个问题问的就咋说哈？北方的空气质量问题多久可以得到改善？首先，你说这个空气质量，你指的是哪方面？什么叫做空气质量，对吧？然后说你得到改善，你想改善到什么程度？啊，你说是具体的沙尘暴啊，还是里边的这个什么雾霾呀、啊，还是说某种颗粒的含量啊，还是具体的哪个指标啊？我、啊、你想改善到多少啊，对吧？然后你说北方地区是多大的范围呀、啊？所以你这个问题，你这些都不描述清楚，我回答你，那我就告诉你吧，这个。北方的空气质量问题多久可以得到改善？嗯、呃，二零四九年的十月一号下午三点半，嗯、呃，准确的说是三点三十分四十六秒啊，这时候空气质量就可以得到改善了。下一个问题，这群人提问说，自己下班回到住所后啊、呃，便感到很累啊，想躺着。嗯、呃，请问盒子啊，这是因为自己真的很累呢，还是自己住所有？有种特殊的力量让我瞬间觉得很累呢？为什么住所会有这种力量？嗯，嗯，这问题就<咳>我再说一遍吧。说自己下班回到住所后会感觉到很累，想躺着。请问何止？这是因为自己真的很累，还是自己的住所有某种特殊的力量让我瞬间觉得很累？哈，为什么住所会有这种这种力量？那您说的这种情况，嗯，弗洛伊德呀等等很多专业的心理学家都研究过啊，有一个非常专有的心理学名词哈，叫做“懒逼”啊。下一个问题，威神的威神提问说：“请问何总能不能限制一下听友提问的次数？无意义且毫无深度的问题能不能别回答了啊？特别是有个听友叫这秋日，真的是烦死他了啊！这我真不是刻意去安排啊。”这俩问题连一起了，这刚说完这个事儿，嗯，首先哈、啊，你你这个提议确实很好啊，就是说，咱这提问的人，嗯，档次、水平、个人的阅历，对吧？他的知识水平不一样，所以呢，问出的问题呢，呃，有一些咱说这个问题就是同样是问题，有一些是好的问题可有一些问题可能就不太好，对吧？然后呢，有一些人可能就就就就问哈，一起问了好几十个啊。嗯然后他说的这个这个能不能限制呃听友提问的次数啊？有一些问题呢就不回答，这个事儿吧，这个咱也经过很多次的讨论哈，很多朋友也也提到过这个问题，但是呢，我仍然是基本把每个提问者的问题不说都回答嘛，起码我都是读出来哈，因为我觉得这个也是互相尊重吧啊，嗯，而且因为这里边有一个事儿就是啥？就谁来监管这个事儿啊？就好比说，你限制说一个听友只能提三个问题，那好，那谁来谁来数这个这个数，对吧？你你你你能帮我去数说每个人问三个问题吗？对吧？你你你去监管这个事儿吧，又要付出一定的时间，所以你有这个时间，我莫不如把他这个问题我就给你回答一下。再有呢，如果真的有人想要去问这些问题，他完全可以换个小号再来问，对吧？这个事儿也不难。所以呢，这个问题它总有一些破解的办法。再者说呢，就是关于一个问题是否有深度、是否有意义啊，这也是一个主观性很强的一个判断。就是任何一个问题，提问者他一定会觉得，呃他还很想知道这个问题的答案，他觉得还是有意义的。然后呢，作为其他的听众来听到这个问题之后。有些人觉得这个问题很无聊哈，有的有,有，有些人觉得，哎，这个问题挺有意思，哎，说到我心坎里了，我也想知道。所以呢，这些问题的好与坏吧，也没法给出一个完全公正的、客观的、科学的一个判断，对吧？就是你说哪个问题是好问题，哪个是不好的问题，很难，对吧？所以这个判断啊，只能说，如果让我来判断的话，那就是以主播的个人的观点来来取舍。所以呢，这样的话对于听友来说，可能也是一种不公平，啊，所以最后我们选择的办法就是把所有的问题都回答啊。当然，有些特别烂的问题，可能我们会总结在一起，放在像这样的一期节目。以后我觉得这样的节目还得多做啊，就是叫本来不想回答的问题。以后呢，我觉得还有还有起名叫嗯、呃，这些很二逼的问题哈，啊、或者是，呃，不能再说了，再说有点侮辱听友了啊，你们该取关了。下一个问题啊。小绿五提问说：“何总有时间，有时间请讲一讲依据双缝干涉实验设计的隐身实验的结果和金字塔考古遥控机器人进入金字塔推开内部小门的最新发现，谢谢。”啊，说了两个事儿、啊、哈，一个是双缝干涉实验的隐身实验，还有一个什么金字塔、啊、考古遥控机器人儿啊？嗯，行啊，有有空给你讲。下一个问题 ，D G Y P 提问说：“何子你好。”长太长太帅了，总招人，总招别的男生嫉妒，该怎么办？长太帅总招别的男生。我首先我想问一下，你是男的还是女的？哈，如果你是女的的话，嗯、呃，那咱私下咱联系一下。如果你是男的的话，我认识一个卖硫酸的朋友，我可以帮助你解决这个问题。下一个问题，听友311622066提问说：“何子老师你好。”呃，听朋友推荐啊，觉得觉得你的节目啊，我也很喜欢啊。问个问题，都说呢，呃，现在这个远离股市啊，要远离股市，说这个人为的因素太多了。我前两天呢，看到中信出版社集团的《逻辑思维》啊这本书里边有一段话说，说二零一三年诺贝尔经济学奖的三位经济学家当中。有两位是因为证明了股票和债券市场本身是理性且具有准确规律而获奖。股票和债券总是在他们被出售的特定时刻体现出他们的价值，因此人们试图操控市场是不可能的啊！我就很怀疑，请老师分析一下。嗯、呃，你这个事儿，嗯，我也听过哈，就二零一三年诺贝尔奖经济学奖这个事儿啊。呃，研究股票，研究债券啊，你说这个什么规律性？嗯、呃，咱明确一点哈、啊，就是他研究研究的这个股票市场是哪个国家的股票市场？是美国的？是英国的？是中国的？是日本的？是德国的是？是哪个国家的股票市场？因为每个国家的股票和债券市场，每个国家的这个经济的格局会有很大的不同，背后有很多因素。在影响，对吧？所以说他研究说有这个规律性，是不是只针对于某个特殊的市场？他这种规律性是否是放之于整个世界皆准啊？比如说，他只是研究的美国市场，那么美国市场的这个债券的这个模式是否推广可以推广到咱们中国？这个是需要打问号的，对吧？因为国与国之间。整个国家经济、政治、人文、社会会有很大很大的差别，所以你单纯一个股票市场、债券市场的这一个模型啊，是否就可以完全的复制到应用到另外一个国家？这个是我们应该打问号的地方，对吧？所以说，咱这里提到的哈，你说这个远离股市，多半呢是我们国内的人，对吧？国内玩股票的人这么说的。它是针对于咱们中国市场啊，而你提到的这个获得诺奖这个事儿，这是不是中国市场我并不知道哈、啊。我觉得更大可能它是研究的是外国市场。中国的这个股票市场，在这个整个数学领域来说，应该是最难的了吧，对吧？你还想找到中国市场的规律？哈、啊，这个涂洋素涂三炮了啊！而且咱说这个，不知道说这句话能不能这期节目被下架哈？啊就你说规律这个事儿啊，你说买彩票这个事儿有没有规律？按理说买彩票是最没规律的事儿，对吧？这个是完全随机的行为，但是结果呢，有人的地方必然会有江湖，有人的地方必然会有背后在，背后有人在操纵，对吧？买彩票中奖这事儿都能操纵，何况一个小小的股票市场？啊，收一针，想操控你收一针，你们你们这帮韭菜啊！下一个问题，这用户提问说，自己啊每天都被强制宣传的政治新闻搞得心烦，内心烦躁，请问何止自己要如何避开这类宣传？宣传又都会怎样的影响个人？那你这就属于自己跟自己过不去了你说什么被什么强制的政治新闻搞得什么内心烦躁？你这个得到的这些信息是从哪得到的呢？对吧？你你获取的信息方式是啥？是看电视啊，听广播、听新闻呐、啊，看报纸啊，还是手机刷的新闻、刷的头条啊？对吧？你把你所有的获取这些信息的渠道都给屏蔽掉，那你不就 OK 了吗？不就没人烦你了吗？也没人拿着枪让你去听、让你去看这些东西。下一个问题，摸你就是兔子啊，说何志老师你好。嗯、呃，我想问问，为什么中国移动的套餐呢、啊、不能改的价格？消费者不应该有自由选择的权利吗？有存在低消费套餐却不让改，而且呢，有时还经常变相的被提高套餐消费，作为老百姓好无奈啊！就没有他们就没有他们办法了吗？什么意思？反正就是说，他这个说中国移动消费这个事儿啊。嗯、呃，首先说这个消费者是否有自由选择的权利哈？当然有啊，你当然有自由选择的权利。你的权利就是可以选择用，可以选择不用，可以选择移动，可以选择电信，可以选择联通，这些都是你选择的权利，对吧？但是说你想选择从一个套餐改为另一个套餐，啊，嗯，那不好意思啊，这个权利你没有，因为人家没拿着枪逼着你去用我们的这个套餐。没让你非得用我们这个电话卡，对吧？所以说你有权利用，有权利不用，对吧？你在你选择用的情况下，咱们再研究说你用哪个，对吧？所以说这个权利，我觉得没啥可说的，没啥可说的。人家这个公司就是这么规定的，你爱用不用呗。下一个问题，嗯，我想问一下何总哈、啊，为什么以前几个人都可以整出？整出行业领先的汽车或摩托车啊！而现在为什么一个企业甚至一个国家的价值都难有突破、啊？哈，这是为什么？啊，他说这是过去，就是在这个汽车呀、摩托车呀刚刚出现，也就是大约一百年前左右，二战之后，对吧？这个呃，汽车、摩托车啊、呃，这这这这些这些产品、机械产品，嗯、呃，蓬勃的发展，对吧？可能几个人就是整了一个公司，然后最后呢成为了一个世界型的世界。级别的个大的企业啊，现在就是很难了，对吧？很难，呃，你说靠几个人啊拿点钱想做出一个技术的突破啊，成立一个公司很难。我觉得这个就是科技的科技方面的叫低垂的果实嘛，对吧？这种效应，低垂的果实，嗯、呃，早就被摘干净了。你越往上边走，这些果实就越难以触碰，那么摘果子一样，低的地方很好摘，一个人就能摘。越往上越越高地方得爬梯子，很多人配合也摘不到，也不只是汽车、摩托车，你看几乎所有的与科技相关的这些领域也都差不多。刚开始的时候，可能一个人单干，几个人合伙，一个小作坊就能做出一个世界品牌。那当这个技术成熟之后，瓶颈开始出现，然后呢就很难去突破这个瓶颈，对吧？你就很难再，呃，成为打造出一个什么什么国际知名的企业了，就就很难了，对吧？就滴水的果实嘛。下一个问题，这球是提问说，请问何子，中国社会啊，是不是自古便有，呃，贫富差距很大啊、呃？如此呢，才有了说有财不外露的这个这个警警言。贫富差距啊，呃，中国这这个贫富差距这个事儿，我想。嗯，中国自古以来就有，对吧？很正常。以咱们了解的这个历史，不论不论是看一些小说啊，看一些电视剧啊，都知道，那、嗯、古代保证是贫富差距也很大，对吧？要不然也不可能有这个农民起义的爆发。咱咱笨理想嘛，但凡是这日子还过得去的话，谁也不想闹事儿，对吧？所以你看看一个朝代的更迭，不都是嘛？到最后，呃，赋税收税越来越重。农民呢？你说累死累活的，最后连饭都吃不上。上面的当官的这些作威作福，最后不就暴动，对吧？所以这贫富贫富差距一定是非常大啊。那孔子也早就说过，叫不患贫，患不安、啊；不患寡，患不均。不均的意思就是啥？贫富差距嘛，对吧？有的人有钱，有的人没钱。就说大伙都穷无所谓啊，咱都穷，同甘共苦 ，OK 可以。但是你你有有穷有富这事儿。这个咱就得是唠扯唠扯了，对吧？你实在不行，咱就他妈干革命，对吧？嗯，当然那个时候也并没有呃非常完善的、很细致的这种全面的统计数据，对吧？咱也并不知道那个时候的贫富差距到底有多大啊、呃。这个历史的一些记录可能也并不并不完完整，并不真实，对吧？咱也不知道古代的基尼系数到底是多少，对吧？基尼系数这个。呃，咱都听过的吧，就是反映这个这个贫富差距的啊，基尼系数。当然了，现在这是多少呢？我们，呃，也并不知道，或者说是很多人并不相信中国现在公布出来的这个基尼系数。很多人都说这个是中国基尼系数造假，对吧？然后呢，也有很多说中国的基尼系数就就就这这个指标已经不再适合于中国的国情了啊。当然，这个咱也不太懂啊，咱咱咱瞎说哈，不能往下唠了。下一个问题，北方男人 SUV 提问说：“请问为什么头发洗过之后就容易定型，干了呢也可以保持住，而干头发呢就很难直接固定为一个形状？”那你说这个跟我正好相反呢？我没洗头的时候，我感觉我头发黏糊糊的，我才更容易定型。下一个问题 l i z n e l l 提问说：“请问何总啊，同时改造金星、火星大气的可能性，用机器人啊在金星上采集并？”压缩封装温室气体，再定期发射到火星上，实现降低金星的温度，提高火星的温度。此类改造工程是否有可行性？你看人这个这个这个眼光放的多么的多么的宽广啊，站的高度多高啊！要用这个金星金星上的气体，完整到这个火星上。你要说可行性嘛？你要说没有的话吧，这我有点打击你哈。有确实有这个你，你你你研究一下哈、啊，你你整一下，我感觉工程量反稍微是大点儿。下一个问题，紫飞帅提问说：为什么别人可以在评论区发图片、发视频，而我只能打字儿？嗯，这个，你先把自己诺基亚手机换一下啊，你换一个，换一个华为鸿蒙系统啊，你试试啊。要还不行的话呢？你找我哈，我给你开一个超级会员，你给我发个八十八块钱的红包哈，我给你整个超级会员功能，你想发啥都行。下一个呢？这秋是铁文说：“请问盒子，呃，因为缺乏经济能力而不敢呐、啊、去和异性谈恋爱，该怎么办啊？等有钱了再去谈嘛。”下面有人帮着回复说：“试试调整自己的想法。”异性啊，可能没有在挑剔你的财力，而是在挑剔你的外貌啊，这这是我说的，说异性可能没有在挑剔你的财力，而是在挑剔你的性格。括弧哈，我也没有恶意，我本人就是这么考虑的自己的问题、啊、下边还有人说的啊，你试试可以跟同性谈一谈嘛。还有人说的，挣钱才是王道啊。这就是祝你好运嘛。下一步你思考电子提问说。盒子以前有没有聊过安利这个玩意哈，没有的话，能不能你谈谈你对他的理解？对我没看懂啊，他这个安利打了一个引号，我不知道你是真的想聊安利这个公司啊，还是说，嗯、呃，安利这个词儿引引引申出的一些东西啊。我这个真是没看太懂啊，所以就类似于这类的比较有歧义的问题，呃，希望您各位稍加解释，或者说你你你说的明白一点啊，这个。嗯，反正可能我理解能力也差、啊。下一个问题，冰点小猫提问说：如果人类向太空当中以最大功率进行无线电广播，那么人类最敏感、最灵敏的接收设备，呃，放多远还能收到这个信号？假设两者是相对的，我指的是目前功率最大的无线电发射设备啊。谢谢何总，这玩意儿真心不会啊！他那意思，这问题我看懂了，就是一个用。用一个超强的这个无线电发射的装备，然后呢，再用一个超强的无线电接收的装备啊，真这一一发射一接收，完说这玩意儿这发射出多远多远出去还能接收啊？不会。下一个问题，本来面目全非，提问说：何总啊，正经的请教一个问题吧，说这个兔子啊撞死在树桩上的概率（括弧）。不科学的注释，正常兔子正常树桩，啊，说这个撞死的概率有多大？弱弱的感觉啊，这里面跨的学科很多，例如呢，几何学、动物学、概率学什么的，反正估计只有何总才能讲的，讲的讲的条分缕析。然后下边说，补充没研究过，但个人感觉兔子有类似的系统吧，呃，真的因为跑得太快。什么撞死在树桩上吗？他说这个兔子撞在树树桩上的概率哈、啊，这是这是多少？涉及很多方面的问题，这确实会涉及到很多方面的问题。那正因为这个涉及的方面的问题太多了，所以这个无从下手哈、啊，就不会回答了。下一个问题，该报复提问说：“请问大家，罗汉果啊是甜的还是苦的？我以前喝的那都是甜的，那这次喝的呢没没有甜味儿。”百度上百度了一下，说苦的哈是我记忆的偏差。这个我可以准确的告诉你啊，这个罗汉果既有甜的，又有苦的。下一个你说，谈谈市面上号称按压穴位就可以缓解近视，据说能达到非常神奇的效果，被坑了。那你被坑了，你就被坑了，我还说他干啥呢？那你就大伙儿就提高点警惕呗，就别再被坑了。下一个问题啊，研末提问说，呃，电子可以归为暗物质吗？嗯、呃，他们与暗物质同样都是不可见的，正负电子湮灭释放巨大的能量，可测得存在。我问的对吗？请何子指正，谢谢啊。他说这个电子和暗物质都看不到，所以呢，他推测说电子就是暗物质。嗯，你、呃、这个不是物理的问题啊，这是一个逻辑学的问题。就是暗物质看不到，但是你并不能说所有的看不到的物质都是暗物质，对吧？你空气看不到，那空气是暗物质嘛，对吧 ？WiFi 信号看不到 ，WiFi 是暗物质嘛，对吧？爱情看不到，爱情是暗物质嘛，对吧？所以说这,这俩没有啥直接关系，我感觉、啊。下一个问题，嗯 ，BobTaurusRex 提问说。有一个问题啊，困扰我很久了。请问世上有两个最帅的人，何志和刘司机，你们两人逆天的颜值和盛世的美颜，究竟谁更胜一筹？这是不是一个永远没有答案的问题？下边呢，呃，吕布济南织布回答他说：“颜值是个很主观的东西，不能量化，没有统一的标准。”啊，你说这我和老刘颜值的问题啊，这个确实很难回答哈。咱俩是棋逢对手，这伯仲之间哈、啊，针尖对麦芒。那单纯从颜值比较来说的话呢，咱俩应该是确实差不多哈，可能只能差个几毫米、几纳米啊，很难区分。但是从从这个厚度上来看哈，确实老刘呢应该是更胜我一筹啊，他确实还是比我厚了没厚了那么一丢丢啊。下一个问题，请问盒子，你究竟什么时候才能改掉吹牛逼的这个毛病？还有拖延症，什么时候能治好？啊，总有人说我吹牛逼啊，这个真没啥可吹的。咱们一直都是保持着一种非常谦虚、谨慎、团结、紧张、严肃、活泼的态度啊，非常认真的来做节目，保持着高度的科学精神。那至于拖延症这个事儿啊，我也一直都在治疗当中啊，嗯、呃，约好了这个上星期二。去医院哈看病看医生治疗这个拖延症的事儿哈，但是拖到今天我这礼拜了还没去呢。下一个问题，思考凳子提问说何子好，最近呢哥斯拉大战金刚挺火的，能说说按照身体构造他们谁更适合战斗呢？谢谢。啊，你问这个问题的时候，这个电影估计是已经下架了哈。这个哥斯拉大战金刚，你这玩意儿这电影没看过。下一个问题。吴彦祖的小号提问说：“何止老师啊，请问呢？如果妖怪吃了唐僧的一块脚皮，哈、啊，会长生不老吗？”啊，下边这个水资水票投资 C O 会说回答他说：“这个，呃，死亡细胞不具备长生不老的功效，类似于犀牛角、穿山甲的鳞片也没有也没有实际的药效啊。”他说：“这个妖怪吃了唐僧的脚皮能不能长生不老？我感觉吃脚皮够呛了，要吃口吃口吃口包皮还是差不多啊。”下一个问题，思考电子提问说，盒子聊聊最近的沙尘暴是怎么回事吧？你看这个都是时效性很强的问题啊。之前有一阵沙尘暴很猛烈哈、啊，特别是北京啊，现在好像已经过去这个事了。沙尘暴这这玩意没啥可聊的，这不就是一种天气现象呗？就是大风啊，然后卷着各种这个这个沙尘的物质卷入到了空中，然后空气浑浊，你就你就看不见了呗啊。行，聊完了啊。感谢您各位的收听啊！谁要能听到最后的话，这期节目都能听完，那你挺厉害啊！那你真是铁粉啊！如果你听到了最后哈，您最后留言说一句哈，刘司机真帅，好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM。在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。